0: Einen Mythos will ich auch noch ähm, ansprechen, und zwar ist das der Mythos der quietschenden
1: Tür. Hast du davon schon was gehört? Nein. Worum geht's da, glaubst du? Es gibt eine Tür und die quietscht. Mhm. Wer geht durch diese quietschende Tür? Das, das ist die Frage. Frage. Mhm. Will ich vielleicht die Tür auch quietschen lassen, damit ich weiß, wer kommt herein? Wow, du hast
0: gerade den Mythos beschrieben. Und zwar gibt es den Mythos dass Jane Austen in ihrem Cottage, also in ihrem Häuschen, an so einem kleinen Tisch gesessen ist und die Tür zum Salon oder Wohnzimmer oder wo auch immer das war, hat gequitscht und sie hat sie nicht ölen lassen, damit sie immer wusste, wer hereinkommt, damit sie rechtzeitig noch ihre Zettel verstecken
1: kann. So wie ich vorher meine Notizen mm -hmm, zu Jane Austen verstecken yeah. wollte, Jetzt weil mir das peinlich war. Wird mir einiges klar. Also war es ihr peinlich zu schreiben oder wollte sie es aus? Das ist der
0: Mythos, das ist die Geschichte, die immer erzählt wird über Jane Austen. Worauf es hinausläuft ist, sie dürfte eine wesentlich professionellere, wesentlich selbstbewusstere Autorin gewesen sein, als diese Mythen so ein bisschen nahelegen. 1, 2, 3, 4 Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von droste hülshof Julia Rabinowicz, Harriet Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Kete Rechers und natürlich Christine Löstinger.
2: Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Allende, Seconda Valley, François Sagan. Das ist eine ketzerische
1: Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Julia, heute darfst du. Heute ist der Tag. Der Tag, an dem du ganz in einer ganzen Folge oh mein Gott. über Jane Austen reden darfst.
0: Ich kann mein Glück nicht fassen. Es ist ein wirklich ein sehr besonderer Tag für mich. Du hast nicht mal Geburtstag. Nein, aber es fühlt sich so an.
1: Also alle, die Julia kennen, wissen, sie ist Jane Austen-Fan. Super Fan. Superfan. Und ich muss sie manchmal ein bisschen zurückhalten, damit wir hier nur nicht nur über alte, weiße Engländerinnen reden. Aber wir reden ja auch über Klassikerinnen. Und da ist es total für mich, ich sehe das ein, dass wir über Jane Austen reden. Ich, vorher dachte ich ja kurz... Hast du vielleicht dieses ganze Klassikerinnen-Thema <lacht> so vorangetrieben und diese ganze Grundlage gelegt, nur damit du über Jane Austen reden kannst? Fragezeichen, ich stelle es mal in den Raum.
0: Weißt du, was ich in den Raum stelle? Bitte. Diesen Podcast würde es nicht geben ohne Jane Austen. Wow. Ja.
1: Da werde ich jetzt ein bisschen eifersüchtig auf Jane Austen, <lacht> weil ich dachte, du würdest sagen, an diesem Podcast würde es nicht geben ohne dir, aber... Ohne
0: <lacht> dich würde es auch nicht geben, ja.
1: Nein. Aber ja, tatsächlich. Aber
0: warum? Doch. Naja, ich habe so mit 12, 13 Jane Austen entdeckt. Bin seither Jane Austen-Fan und das habe ich dann eigentlich so zur englischen Literatur gebracht und dann habe ich englische Literatur studiert und weil ich Literatur studiert habe, habe ich dann einen Podcast mit dir gestartet. Wenn ich das nicht studiert hätte... Und wenn ich diese, wenn es diese Bücher nicht gibt, dann gibt es diesen Podcast
1: nicht. Ich bin mal relativ sicher. Mhm. Ja, total lineare Wirkungskette. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Sei einfach dankbar. Okay? Ja, ja, ja. Nein. Und ich, ich bin auch wirklich gespannt, weil ich muss sagen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Jane Austen. Das heißt nicht so gut. Du kennst Kaum. dich nicht aus. Du hast ja mal versucht, mir ein Buch zu schenken. Ich
0: habe es zum war, Teil gelesen. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Wahl damals und auch nicht mit dem Zeitpunkt. Äh, egal, ich habe da so Mal vor 100 Jahren Emma von Jane Austen geschenkt und das, ich würde es heute nicht mehr machen.
1: Welches Buch würdest du mir denn schenken?
0: Ich würde dir gar kein Buch von Jane Austen finden, schenken, weil ich der Meinung bin, Jane Austen ist Geschmackssache und ist nicht für jeden das Richtige. Und ich glaube, für dich ist es einfach nicht das Richtige. Aber das ist auch okay. Für dich sind viele andere Bücher gut. Aber ich habe heute so ein bisschen den Anspruch für all jene, die vielleicht entweder mal was von Jane Austen gehört haben oder vielleicht was von ihr gelesen haben, die sich schon glauben, so eine Meinung gebildet zu haben, so ein bisschen diese Meinungen aufzulösen und aufzuweichen und ja, vielleicht auch diese Meinungen zu verändern. Ich glaube nämlich, man muss Jane Austen nicht lieben, aber man kann so ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, warum sie
1: wichtig war und ist. Und auf das freue ich mich auch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und für euch sage ich, ihr habt wirklich Glück, weil ihr hört heute eine Podcast-Folge mit einer ausgewiesenen Expertin. Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. nein. Ich hab, also wenn ich meinen Doktor
0: zu Jane Austen geschrieben hätte, dann würde ich diesen Titel in Anspruch nehmen, aber ich habe, glaube ich, nur eine Seminararbeit über Jane Austen geschrieben, das war's.
1: Ja, aber du vergisst alles andere Nerdige, was du machst und du hast mir vorhin von vielen YouTube-Videos zu Jane Austen erzählt, unter anderem.
0: Ja, für alle Fans, ich werde natürlich alle coolen YouTube-Videos und Podcast-Folgen in die Show Shownotes packen.
1: Aber bevor wir starten, jetzt möchte ich dich schon noch fragen, warum glaubst du, dass Jane Austen nichts für mich ist?
0: Ich glaube einerseits, dass du, also es ist schwierig zu sagen, ich glaube, dass du, man, man muss den Humor verstehen, ich glaube, du würdest ihn verstehen, du hast auch diesen, man braucht so einen sarkastischen, ironischen Humor dafür, aber man braucht auch ein bisschen Geduld und ich glaube, die Geduld für diese langsame Gesellschaft im England des 19. Jahrhunderts diese beschreibt. ich glaube die fehlt dir ein bisschen. Ich glaube, du willst so lieber die aktivistischen Frauen, die irgendwie so was auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, die sind dir ein bisschen näher. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht vielleicht ist es ja doch was für dich. Vielleicht muss ich mir das doch überlegen, aber ich habe ehrlich gesagt, das schon diesen diese Hoffnung schon begraben.
1: Ja, ich ich sehe mich dann schon ein bisschen in dieser Analyse. Ja. Du kennst mich ja auch schon, bisschen. schon ein bisschen. Aber wie gesagt, deshalb freue ich mich auch, weil du kannst mir was über Jane Austen erzählen. Und sie war eine sehr wichtige Figur in der Literaturgeschichte. Und deshalb wollen wir ihr auch die Bühne geben. Und so bekomme ich auch was mit, ohne dass ich mich vielleicht... Dass ich es jetzt wirklich lesen muss.
0: Ja, genau. Das ist eben auch so ein bisschen der Sinn von diesen Klassikerinnenfolgen, dass man jetzt vielleicht nicht jedes dieser Bücher gelesen haben muss, aber man hat ja doch oft schon mal was davon gehört. Und alleine schon mal zu wissen, worum geht's da, was ist da wichtig und ja, ist ja auch schon mal gut, oder?
1: Absolut. Und ich mache mich jetzt frei von all meinen Vorurteilen.
0: Hm, ich kann mich nicht von meinem Stolz frei machen.
1: Wow, wow, wow.
0: Aber ja, das finde ich sehr gut. Schön, gebt euren Stolz und eure Vorurteile ab. Es geht los.
1: Weil heute reden wir über...
0: Stolz und Vorurteil oder Pride
1: and Prejudice von Jane Austen. Julia, erzähl uns mal ein bisschen was. Ich weiß ja gar nicht, wie du starten willst. Ich trau ja. mich ja fast nicht zu moderieren, Ja. Ähm, weil ich habe ein fixes Programm in deinem Kopf. Ich habe so lange
0: Notizzettel hier liegen, dass es mir fast peinlich war, vor der Sophia die auszupacken. Oder hat sie zuerst an einem Tisch versteckt. Ich habe sie zuerst versteckt, <lacht> weil da so viel draufsteht. Ja, ähm, also ich würde euch ganz kurz, bevor wir starten, tatsächlich mit einer kurzen Biografie von Jane Austen, ein paar Sätze dazu, weil vielleicht fragen sich die meisten von euch, in welche Welt, in welche Zeit bewegen wir uns heute? Und wir bewegen uns ins England des späten 18. frühen 19. Jahrhunderts. Das ist eine bisschen spezielle Zeit. Jane Austen hat gelebt von 1775 bis 1817. Sie war Zeitgenössin von Goethe, Schiller, Beethoven. Also das sind so ihre Pros oder eher nicht, weil sie hat, damit, sie hat mit all diesen Leuten nichts zu tun gehabt. Sie ist nämlich als Pfarrerstochter im ländlichen England zur Welt gekommen, eines von acht Kindern und lauter Brüder bis auf eine Schwester. Und diese Schwesternbeziehung ist auch immer so eine Konstante in ihrem Leben. Deswegen finde ich das auch so aus einer feministischen Perspektive ganz schön. Es gibt in zwei Büchern zumindest von ihr immer so sehr enge Schwesternbeziehungen. Also Und generell auch viele Frauenfreundschaften. Das, finde ich, zieht sich so ein bisschen durch. Und das finde ich so sehr schön. Jedenfalls, was auch noch wichtig ist zu wissen über Jane Austen ist, sie gehört der sogenannten Gentry an. Also das war so die Mittelklasse bis zum niederen Adel. Das waren im Prinzip Leute, die Land besessen haben und die ihr Einkommen von diesen Investitionen und von diesem Land bekommen haben. Das heißt, die mussten eigentlich nicht arbeiten. Das heißt, die Idee war, dass du den ganzen Tag eigentlich vor allem als Frau irgendwie nur Klavier spielst und zeichnest und ein bisschen stickst und du trotzdem ja das Geld irgendwie so ein bisschen reinflattert. Mhm. Bei Jane Austen war das allerdings nicht so. Ähm, sie war Zeit ihres Lebens ziemlich arm eigentlich, weil auch wenn ihr Vater Land besessen hat, es hat nicht so viel eingebracht und vor allem für Frauen dieser Klasse war es eben nicht möglich, selber einen Beruf zu erlernen. Das heißt, sie war eigentlich abhängig davon, reich zu heiraten oder zumindest zu heiraten, jemanden, der ihr zumindest eine Lebensgrundlage bieten konnte. Deswegen ist Ehe und Heirat auch immer so sehr wichtig in, diesen, in dieser Zeit und in dieser Welt und auch in ihren Romanen. Und hat sie das gemacht? Hat sie reich geheiratet? Nein. Sie hat niemanden geheiratet. Ähm, sie ist auch schon mit 41 Jahren verstorben. Wow, an was? Ähm, das ist ein bisschen mysteriös. Man weiß es nicht genau. Ähm, möglich spekuliert wird ein Tumor. Das Problem ist, dass viele ihrer privaten Korrespondenzen, Aufzeichnungen, vor allem wenn es um Krankheit ging, sind vernichtet worden von ihrer Schwester. Auch weil man wahrscheinlich nicht wollte oder weil sie nicht wollte, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Also man weiß es nicht. Aber sie ist jedenfalls sehr früh gestorben, hat aber in ihrem kurzen Leben sechs Romane der Weltliteratur geschaffen, völlig alleine, ja. ohne Verbindung zu irgendwelchen anderen Autoren, ohne Verbindung zu anderen, was auch immer, schreibenden Intellektuellen, auch wenn sie, sie war nur in dieser kleinen Landgemeinschaft eigentlich und hat war auch sehr innovativ. Das ist auch etwas, was man über sie nicht glaubt oder was man, was vielleicht so eine Fehl. Annahme ist, dass sie irgendwie sehr konservativ und langweilig geschrieben hat. Sie war für eine, für ihre Zeit eine der experimentellsten Autorinnen überhaupt. Und mhm. da werde ich dann auch noch drauf eingehen, warum.
1: Ja, bin ich gespannt. Und war sie eigentlich damals dann auch schon berühmt oder viel gelesen oder kam das erst später? Sie war,
0: also sie hat alle ihre Bücher zu Lebzeiten unter Pseudonym verfasst. Das heißt, es war aber schon so ein bisschen ein offenes Geheimnis. Also, der damalige Prinzregent war zum Beispiel ein Fan von Jane Austen. Also es war schon bekannt irgendwie. Sie wurde auch eingeladen zum Prinzregenten und sie hat ihm auch Emma gewidmet. Also auch wenn sie das nicht wollte eigentlich. Sie, Aber es wurde hier halt nahegelegt, das zu tun. Also sie hat schon so ein bisschen Bekanntheit gehabt, aber sie hat nicht viel Geld damit verdient und ist eigentlich auch gestorben, ohne, ohne jetzt großen Ruhm erlangt zu haben. Weil das auch einfach auch als Frau zu der Zeit sehr, sehr unschicklich war, irgendwie sich in die Öffentlichkeit zu stellen, deswegen auch das Pseudonym. Ja, Okay. Ja. Und zu der Frage noch mit der Heirat. Sie hat einmal einen Heiratsantrag bekommen, das wissen wir. Sie hat ihn auch angenommen von einem jungen Mann, der ganz gut vermögend war. Also eigentlich hätte sie sich da eine gute Lebensgrundlage aufbauen können, aber sie hat es dann am nächsten Morgen wieder aufgelöst, das Verlöbnis. Also war eine sehr kurze Geschichte. Kurze, kurze Verlobungszeit. Genau. Und man weiß zwar nicht genau, warum aber es gibt da verschiedene sag ich mal, sag Theorien. Die eine ist, dass sie zu dem Zeitpunkt gerade ihr erstes Manuskript verkauft hatte und vielleicht so ein bisschen damit spekul spekuliert hat, wirklich eine Autorin zu werden und vielleicht wahrscheinlich gewusst hat, dass sie als verheiratete Frau da weniger Spielraum haben wird. Sie hat auch in ihrem Umfeld gesehen, dass viele Frauen sehr viele Kinder hatten. In ihrem Umfeld sind auch zwei Frauen bei der, bei der Geburt des jeweils elften Kindes verstorben. Wahnsinn. Das heißt, sie hat gewusst, also Ehefrau zu sein, noch dazu, wenn sie diesen Mann jetzt nicht wahnsinnig ähm, interessant findet, so oder wenn sie ihn nicht liebt, hat sie dann irgendwie doch nicht gemacht. Mhm. Also anders als in ihren Romanen, wo es ja doch immer darum geht, den reichsten Mann in der, in, im Dorf sag ich mal, zu heiraten, hat sie das selbst dann doch ausgeschlagen, diese
1: Möglichkeit. Mhm. Beruf dann quasi, oder die Berufung vielleicht sogar darüber gestellt. Genau, ja.
0: Ja, das war mal so kurzer Abriss.
1: Ähm, und heute reden wir ja über Stolz und Vorurteil. Genau. Ich habe ein Zitat für dich ausgesucht, Sophia. Oh. Ich Mitgebracht, find. speziell für dich. Okay, jetzt bin ich
0: gespannt. Und zwar lautet es folgendermaßen: Was sind Männer im Vergleich zu Felsen und Bergen? Oder auf Englisch, What are men to rocks and mountains? Und ich habe das ausgewählt, weil ich Berge mag. Weil du gerne draußen unterwegs bist, oder? Du gehst gern wandern und ja. spazieren. Ja, da teilst du etwas mit der Hauptfigur aus Stolz und Vorurteil, ist mhm. Elizabeth Bennett. Sie ist wahnsinnig gerne draußen unterwegs. Und dieses ähm, etwas zynische Zitat stammt aus der Situation, dass sie wahnsinnig frustriert ist, was Männer angeht, zu diesem Zeitpunkt. Der eine hat sie geghostet, der andere hat sie beleidigt, der dritte hat ihr einen Antrag gemacht, aber hat sie... Aber ist einfach wahnsinnig dumm und den wollte sie einfach überhaupt nicht. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie einfach so, okay, I can't even. <lacht> um, und ihr, ihre Tante und ihr Onkel machen ja dann den Vorschlag, eine Reise zu machen Richtung Lake District. Oh. Genau, und wir, ich kann mich erinnern, wir waren ja auch, wie wir in England waren, haben wir mal überlegt, in den Lake District zu fahren. Wir sind da nicht
1: hingefahren, aber ich glaube, du warst. Ich war, ja, ich war damals im Lake District, habe ich auch sehr schön gefunden. Cooler, cooler Teil von England, sehr schön landschaftlich.
0: Ja, dann hattest du hast du was gemeinsam mit Elizabeth Bennet. Sie wollte auch dorthin fahren. Sie ist dann tatsächlich nicht bis zum Lake District gekommen, warum, das erzähle
1: ich dann noch, aber ja. Schön. Ich finde das so nett, du versuchst in Verbindungen von mir persönlich. Damit es <lacht> jetzt aber auch schon den auch. Den zu
0: Das war jetzt aber auch das letzte, was du mit ihr gemeinsam hast. Du
1: machst aus. eine sehr, sehr gute Zielgruppenansprache, um, um bei der Persönlichkeit einzuhaken. <lacht> ja, so gut. Ach so gut. Ich bin schon gehoben. Ich finde den Humor, den hast du auch ich mein, nicht, du hast nicht
0: denselben Humor wie sie, aber du hast einen guten Sinn für Humor und du würdest die glaube ich auch lustig finden. Sehr gut. Egal, wir fangen jetzt von vorne an. Ja, um was geht's? Es geht um Elizabeth Bennett, Sie ist 20 Jahre alt am Beginn des Buches, also noch recht jung eigentlich. Sie lebt mit ihrer Familie, vier Schwestern und ihren Eltern da im Südosten von England. Und nachdem ihre Familie leider relativ wenig Geld hat, obwohl sie eben dieser Gentry-Class angehört, also eigentlich schon sozial nicht schlecht gestellt, ist aber das Problem, dass die bennett Töchter eigentlich finanziell dort überhaupt nicht abgesichert sind, dadurch, dass der Besitz des Vaters nicht an sie vererbt werden kann. Frauen konnten eben den Besitz nicht erben. Die konnten vielleicht Geld oder Mitgift, eine Mitgift bekommen. Aber der ganze Besitz, das Haus und so geht dann irgendwann nach Tod des Vaters an einen Cousin, einen männlichen, also den nächsten männlichen Erben. Und die fünf Schwestern sind eigentlich mittellos. Deswegen ist es die Lebensaufgabe ihrer Mutter, Mrs. Bennett, sie zu verheiraten. Und darum dreht sich eigentlich auch die ganze Story. Ähm, ist natürlich irgendwie witzig und lockerflockig, und irgendwie können wir uns, können wir das so ein bisschen als Liebesgeschichte lesen, aber es darunter liegt schon so eine Existenzbedrohung einfach aufgrund dieser, sag ich mal, gesellschaftlichen Zustände. Das Buch beginnt jedenfalls damit, dass zwei reiche junge Männer in die Nachbarschaft kommen, was immer wahnsinnig spannend war, weil da ist ja nicht viel passiert. Und der eine ist Mr. Bingley, der was nicht 5000 Pfund im Jahr hat, und der andere ist Mr. Darcy, der ungefähr 10.000 Pfund im Jahr hat. Das kann man heute umrechnen, versuchen, und es war jedenfalls sehr, sehr, sehr reich. Also an die, heute würden wir vielleicht einen Millionär sehen oder so. Also wirklich ziemlich reich. Und natürlich sind die dann alle in großen Aufruhr, und die älteste Schwester von Elizabeth, Jane, verliebt sich gleich mal in Mr. Bingley. In den Zweitreich. Genau, in den weniger Reichen. Der ist dafür sehr nett. So, ein sehr netter junger Mann. Er ist jetzt, hat nicht so viel Geld, aber trotzdem viel Geld. Und Mr. Darcy, der zwar super reich ist, ist aber ein ziemlich unangenehmer Mensch. Er ist sehr herablassend, sehr stolz, sehr zurückhaltend und eben beleidigt Elisabeth auch gleich mal bei dem ersten Ball, wo sie sich kennenlernen. Und Elisabeth ist sich sofort sicher, dass sie ihn absolut verabscheut und hasst und dass er der schrecklichste Mann überhaupt ist. Man muss dazu sagen, Elisabeth ist eine großartige Figur, eine der... Sag jetzt nicht nur ich eine der besten, besonderssten, großartigsten, tollsten Frauenfiguren oder überhaupt Figuren der Weltliteratur. Sie ist wahnsinnig lustig. Sie ist für die Zeit und auch für heutige Standards sehr unabhängig, sehr selbstständig. Sie hat einen großartigen Humor, sie ist sehr, sehr schlau und ihre sehr witzige, lockere Art mit all diesen Dingen umzugehen, macht das Buch eben auch so angenehm zu lesen. Also, wie gesagt, sie kann mit Mr. Darcy nicht viel anfangen. Es passiert dann aber doch so, dass Mr. Darcy sich in sie verliebt, widerwilligst. Und das bekommen wir auch so ein bisschen mit. Und tatsächlich macht er dann einen Antrag. Er macht den Antrag aber auf so eine schreckliche Art und Weise, dass sie ihn nur abweisen kann. Abgesehen oh yeah. davon, dass sie ihn eh nicht verputzen kann, wie man das so, wie wir so sagen. Aber er sagt ihr im Prinzip, dass er sie zwar liebt, aber dass es für ihn eine totale Herabwürdigung wäre, sie zu heiraten. Und er sagte im Prinzip, ja, deine Familie ist schrecklich, du hast keine Verbindungen, du hast kein Geld, du stehst sozial sowas von unter mir, aber ich kann nicht anders, ich liebe dich trotzdem und bitte heirate mich. Das ist super. Ja. Also wenn
1: man, wenn man wissen will, wie man es nicht machen soll, man findet durchaus Vorlagen, genau in Pride and Prejudice. Genau. Und Elisabeth ist natürlich wahnsinnig verärgert und
0: gibt ihm extrem saures, also diese Szenen sind wunderbar, großartig, sie nimmt sich da überhaupt kein Blatt vor den Mund und sagt ihm eben auch, wie sie, was sie von ihm hält. Ein Grund, warum sie ihn auch so verabscheut ist, unter anderem, weil er ihre Schwester und Mr. Bingley auseinandergebracht hat, weil er seiner Meinung nach das eben einfach so eine unvorteilhafte Verbindung auch für Mr. Bingley wäre, die Schwester von Elizabeth zu heiraten, also Jane, dass er versucht hat, sie zu trennen. Und da ist natürlich Elizabeth auch extrem grantig auf ihn. Und dann gibt es auch noch eine andere Geschichte, warum sie grantig ist auf ihn, aber das ähm, erspare ich euch jetzt. Ähm, ja, also er ist dann ziemlich enttäuscht natürlich und zieht ab, ähm, schreibt ihr dann aber am nächsten Tag einen Brief, wo er sich so ein bisschen erklärt. Und da beginnt so langsam dieser Prozess, würde ich mal sagen, wo sie lernt, ihn besser zu verstehen, auch seine Gründe zu verstehen und wo sie zumindest zu diesem ersten Ärger, den sie ihm gegenüber hatte, so ein bisschen abbaut. Aber das ist, geht sehr, 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 sehr langsam und das ist auch psychologisch wahnsinnig nachvollziehbar und realistisch geschildert. Es kommt dann zu dieser Reise, von der wir kurz gesprochen haben, Richtung Lake District, Sie schaffen es dann leider nicht bis zum Lake District, sondern nur unter Anführungszeichen sozusagen nördlich nach England und kommen zufälligerweise nach Derbyshire, wo Mr. Darcy sein Anwesen hat. Und Elizabeths Onkel und Tante, mit denen sie eben unterwegs ist, schlagen ihr vor, ja, fahren wir doch zu diesem Haus, schauen wir es uns an, weil anscheinend konnte man damals auch schon wie heute irgendwie so fast touristisch diese Häuser als schönen Anwesen besuchen. Und Elisabeth ist so, na bitte nicht, das ist voll peinlich. Ich habe ihn ja abgewiesen das letzte Mal, das war so unangenehm. Dann lässt er sich doch irgendwie davon überreden, weil sie erfährt, dass die Familie nicht zu Hause ist. Na gut, okay, fahren Sie dorthin. Und ich würde mal sagen, das ist auch ein relativ wichtiger Punkt in der Story, dass sie dann sieht, was es für ein schönes Haus ist.
1: Da denkt sie, ja, ah, cooles Haus, ja kann doch ein bisschen was aufwägen. Ja, sie denkt sich dann, damn, davon, da könnte ich Hausherrin
0: sein, das könnte alles mir gehören. Also das spielt so ein bisschen auch eine Rolle. Und natürlich begegnen sie ihn dann, ihm dann doch eh klar. Er ist dann doch zufällig schon einen Tag früher zurückgekehrt und verhält sich viel, viel, viel viel netter als noch zuvor. Anscheinend hat er seine Lektion gelernt. Er ist sehr, sehr aufmerksam, sehr nett, auch zu ihrer Familie. Und da fängt es bei ihr schon ein bisschen so an, so zu nagen, so, hm, okay, habe ich ihm vielleicht doch Unrecht getan, okay. Und gerade in, als sie in diesem Prozess ist, irgendwie ihre Meinung zu ändern, passiert was ganz was Schreckliches für die Familie. Das werde ich euch jetzt nicht spoilern. Ihr müsst das Buch lesen, um herauszufinden, was da passiert. Aber jedenfalls passiert eine Tragödie, die möglicherweise verhindern wird, dass Elisabeth oder ihre Schwestern jemals einen reichen, gut situierten Mann heiraten werden können, weil die Familie fast in den Ruin gestürzt wird. Und Elisabeth merkt in dem Moment, okay, jetzt wird er mir sicher nie wieder einen Antrag machen, jetzt ist die Möglichkeit für mich und für meine Schwestern, gut zu heiraten, komplett zerstört. Und in diesem Moment, und das finde ich auch so psychologisch, Gut gemacht in dem Buch. In dem Moment merkt sie, dass sie ihn doch gerne gehabt hätte.
1: Also, Sobald es weg ist, dann genau. weiß man, ach, ich hätte ihn doch gerne
0: gehabt. Genau, und in dem Moment, wo man denkt, okay, jetzt ist es unmöglich, denkt man sich, ah, verdammt. Ähm, Chance vorbei. Chance vorbei, genau. Ja, ähm, ich werde euch jetzt nicht spoilern, den Rest ähm, müsst ihr dann selber lesen. Aber jedenfalls, ja, wir wissen ja, Jane Austens äh, Bücher enden nicht schlecht meistens. Meistens. Aber ich wollte euch jetzt nicht. Es gibt ja. Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Vielleicht. Okay. Oder auch nicht. Hallo.
2: Kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Habe ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut. Denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen und AktivistInnen ein, um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen. Die heißen Bea Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab. Denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich.
1: Ich freue mich auf euch. Warum denkst du oder warum weißt du, wie ist Jane Austen zu einer Klassikerin geworden? Ja, also
0: mehrere Aspekte. Ich würde mal sagen, einerseits ist, sind ihre Bücher noch sehr sehr zugänglich für im Vergleich zu vielleicht anderen Büchern ihrer Zeit einerseits weil sie alles recht gut erklärt in dem Buch also man versteht die Problematik ohne dass man sich jetzt mit der Thematik oder der Geschichte oder so auseinandergesetzt hat auch wenn es natürlich hilft wenn man irgendwie mehr über diese Epoche weiß aber es ist relativ zugänglich die Themen sind auch sage ich mal relativ zeitlos unter Anführungszeichen also Liebesgeschichten funktionieren eigentlich irgendwie immer Klassenunterschiede und so weiter ähm Ihre Frauenfiguren oder generell ihre Figuren sind wahnsinnig lebendig. Also sie, finde ich, hat das perfektioniert, dieses Show, don't tell. Der erste Anfang von Stolz und Vorurteil zum Beispiel ist nur ein Dialog, den man im Prinzip direkt in ein äh, Drehbuch ummünzen kann. Deswegen sind ihre Bücher auch so oft verfilmt worden, weil es so... Stark auf dem, auf der Sprache von den Figuren aufbaut, die dadurch komplett charakterisiert werden. Also du kennst jede einzelne Figur an der Sprache heraus. Jeder spricht ganz, ganz, ganz spezifisch. Und das macht die Figuren sehr, sehr lebendig. Ihre Frauenfiguren sind, nicht, sind auch sehr modern finde ich, also anders jetzt im Vergleich zu, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, das wir auch noch besprechen werden, Frankenstein von Mary Shelley, das 1818 rausgekommen ist. Ich habe gar nicht erwähnt, Stolz und Vorurteil ist 1813 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Also aus der ähnlichen Zeit, das ist ein ganz anderes Frauenbild, das da transportiert wird. Da geht es viel um Tugend und Moral und all diese Dinge, mit denen wir heute vielleicht nicht mehr so viel anfangen können. Das ist in Jane Austen eigentlich kaum der Fall und ihre Figuren sind gerade, wie gesagt, auch Elizabeth Bennett wahnsinnig selbstständig, wahnsinnig unabhängig. Also sie ist, glaube ich, für heutige, moderne Leserinnen
1: sehr sympathisch, was, glaube ich, auch viel ausmacht. So diese zeitlose Komponente eben auf mehreren Ebenen, also ja. auf den inhaltlichen Themen, aber auch bei den Figuren, die halt nachvollziehbar sind, so klingt es auf jeden genau, Fall. Genau, und sehr realistisch
0: beschrieben. Ähm, auch eben diese psychologische Entwicklung und so weiter, die sehr, sehr nachvollziehbar und gut gemacht sind. Was auch noch mitspielen, das habe ich schon ganz kurz angesprochen, ist, wenn man Jane Austen verstehen will, muss man so ein bisschen ihren Humor verstehen. Das, was sie total ausmacht oder ihren Stil total ausmacht, ist die Ironie. Also alles, jeder einzelne Satz könnte man fast sagen in Jane Austen ist ironisch gemeint und ist einfach meiner Meinung nach wahnsinnig lustig, habe immer wahnsinnig viel Spaß dran, aber wenn man das nicht so versteht oder nicht so viel damit anfangen kann, dann versteht man auch die Hälfte nicht. Mm. Ähm, aber das ist jedenfalls wichtig. Gleichzeitig schafft sie es aber, trotz dieser ironischen Erzählstimme, die dann die Figuren auch immer so ein bisschen veräppelt und sich lustig macht eigentlich über die feine Gesellschaft, schafft sie es eben so psychologisch nachvollziehbare Charaktere zu erschaffen. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das zusammen? weil eine ironische Perspektive von außen schafft ja oft Distanz, aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass wir in Figuren sehr, sehr nahe sind. Und da muss ich jetzt verweisen auf einen sehr coolen Literaturwissenschaftler, den ich, der ein Jane Austen-Experte ist und den ich mir im Vorfeld auch in diesen vielen YouTube-Videos, aber auch in seinem Buch zu, Gemü zu Gemüte geführt habe, ähm, den ich euch sehr empfehlen kann, und zwar ist das John Mullen. Und der hat ein Buch geschrieben, das liegt jetzt auch gerade da, das heißt »What Matters in Jane Austen«. 20 Crucial Puzzles Solved. Und da geht er auch unter anderem darauf ein, warum Jane Austen eigentlich so innovativ war für ihre Zeit. Sie hat nämlich eine literarische Technik, man könnte sagen erfunden, aber auf alle Fälle entwickelt, die heute noch ganz viel verwendet wird in der Literatur. Und zwar auf Deutsch heißt es die Erlebte Rede und im Englischen ist es der Free Indirect Style. Was wird damit gemeint? Das bedeutet im Prinzip, dass man zwar aus der dritten Person erzählt, also jetzt nicht eine Ich-Erzählung macht, sondern aus der dritten Person erzählt, aber man filtert die Erzählung durch das Bewusstsein von
1: Figuren und Charakteren. Also das heißt, kein allwissender Erzähler oder genau. Erzählerin, sondern ich weiß nur das, was die Person auch weiß.
0: Nein, also du wechselst die Perspektive schon oft, auch im Laufe des Buches, aber die Erzählung, also das, was daherkommt wie die wie die Erzählstimme, ist schon gefiltert durch das Bewusstsein der Figur. Also ähm, ganz einfach könnte man sich vorstellen, ähm, wenn jetzt Elizabeth so voll in ihrer Rage drinnen ist oder so, dann würde man sowas lesen wie, wie hatte sie sich nur so täuschen lassen? Wie konnte sie nur so blind sein? Also du hörst, es ist in der dritten Person, aber die Emotionen und die Gedanken sind von Elizabeth durchgefiltert. Und das war eine Technik, die es vereinzelt in der Weltliteratur schon vorgekommen, ganz vereinzelt. Aber niemand hat die dermaßen durchgezogen und dermaßen entwickelt wie Jane Austen. Also sie, das muss man sich echt mal vorstellen, ist alleine an ihrem Tisch in Hampshire irgendwo im Süden Englands im 19. Jahrhundert gesessen und hat einfach eine literarische Technik entwickelt, die wir heute noch verwenden. Also das ist für mich unvorstellbar, wie das, äh, wie das funktioniert hat und wie das gegangen ist. Und das macht eben ihre Bücher auch heute noch so zugänglich. Und was es auch noch macht, ist, sie kann uns wahnsinnig gut manipulieren. Sie kann wahnsinnig gut unsere, als LeserInnen, unsere Wahrnehmung von anderen Figuren, von der von der Handlung lenken. Und weil wir diesen Figuren praktisch folgen, weil wir eigentlich im Kopf dieser Figuren die ganze Zeit sind, erleben wir ihre Fehler und ihre Vorurteile live mit. Wir erleben genauso, dass wir hassen, Jane, äh, wir hassen Mr. Darcy genauso wie Elizabeth, nicht wirklich, aber wir hassen ihn eigentlich genauso und werden dann genauso davon überrumpelt, dass er eigentlich anders ist und werden genauso in dieser selben Bahnen gelenkt wie die Figuren selbst.
1: Also ich gehe diesen psychologischen Prozess ein bisschen mit und beobachte nicht nur von außen. Absolut. Und denkst du, dass dieser eben dieser neue Stil, diese erlebte Rede, dass sie das ja bewusst entwickelt hat oder war das halt ihr Stil?
0: Nein, das hat sie bewusst entwickelt. Das kannst du auch nicht einfach so versehentlich machen. Also in Pride and Prejudice ist es auch schon da, aber perfektioniert hat sie es dann in Emma. Das ist ein bisschen später erschienen und das ist einfach nur eigentlich ein Angeberbuch in Ich weiß, wie man erlebte Rede verwendet. Da geht es um eine Figur, die alles immer falsch versteht, immer falsch einschätzt, jede Figur, jede andere Person in dem Buch eigentlich missversteht und wir sind die ganze Zeit in ihrem Kopf und erleben ihre ganzen Fehler mit und ihre ganzen Missverständnisse. Und das ist eigentlich der Sinn des Buches, ja, dass du die ganze Zeit über all diese selben Fallen stolperst wie Emma selbst. Also das war hundertprozentig ähm, bewusst eingesetzt und bewusst entwickelt.
1: Und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ja auch eine Ausnahme, aber ich denke, bei vielen Personen hat Jane Austen schon so dieses, okay, eine Frau, die halt irgendwie so Liebesromane geschrieben hat. Also wer jetzt, wenn wir jetzt über feministische Autorinnen reden, wahrscheinlich nicht die Nummer eins auf der Liste. Und ja, auch so, wenn man so dieses, unter Anführungszeichen, dieses Thema ja Frauenliteratur hernimmt, dann wird wahrscheinlich der Jane Austen für viele irgendwie drunterfallen mhm. Und über diesen Begriff haben wir schon sehr viel kritisch gesprochen. Aber wie, wie kommt es und, und warum ist da eine Wahrnehmung, die da aber doch vielleicht gar nicht so stimmt? Ähm, ja, also ich würde mal
0: sagen, einerseits sind da ein bisschen für mich die Verlage auch schuld, die sie immer so vermarkten. Also alle Cover von Jane Austen sind immer auch so in so rosa und Pastelltönen gehalten und natürlich sind es Liebesromane irgendwo, aber da kann ich wieder auf John Mullen verweisen. Er bespricht Jane Austens Romane oft in der Komödientradition, was ich sehr spannend finde, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Shakespeare's Komödien oder so anschauen. Ja, da geht es auch um Verwicklungen, Verwirrungen, Gesellschaftskritik und am Schluss endet alles in einer Heirat. Das heißt, das sind alles Elemente, die Jane Austen auch hat. Aber wir besprechen Shakespeare's Komödien nicht als irgendwelche banale Liebes, Liebesgeschichten, sondern als Komödien und als hochstehende Weltliteratur. Und nur wenn eine Frau das macht, dann, äh, dann ist es natürlich banal. Und gleichzeitig muss man sagen, das war eben die Welt, die sie kannte. Sie war... Sicherlich nicht wahnsinnig gebildet. Ja, sie war sehr intelligent und sie hatte Zugang zu Büchern und sie hat auch so ein bisschen Bildung genossen. Aber sie wurde ja nicht, sie hat keine Universitätsbildung gehabt. Sie ist nie besonders weit rausgekommen. Das heißt, das war einfach ihre Welt. Das war der Rahmen, in dem sie gearbeitet hat. Und die Themen und die Geschichten, die sie eben kannte und die Tatsache, dass sie daraus Weltliteratur geschaffen hat, ist ja schon beeindruckend genug. Ja, es gibt auch sehr viel feministische Kritik an Jane Austen. Und weil du gesagt hast, als Feministin würde man jetzt vielleicht nicht sofort an Jane Austen denken. Grundsätzlich würde ich schon sie auch so feministisch lesen können, eben wegen der starken weiblichen Charaktere, wegen dieser starken weiblichen Perspektive, auch diesen Erfahrungswelten aus einer patriarchal geprägten Welt, die sie ja doch beschreibt. Und das Private, das eben bei ihr auch politisch ist, so gerade was Besitzverhältnisse, was Geld und so weiter angeht. Einige sagen also dass sie eine total subversive feministische Autorin ist, die so die Zustände von Frauen in dieser Zeit aufdecken und eigentlich total kritisch dem Patriarchat gegenüber sind. Und andere sagen wieder, sie ist total konservativ und moralistisch. Also ich finde vor allem, was sich durchzieht, sie ist wahnsinnig ähm, missverstanden und wird auch immer in ganz unterschiedlichen Kategorien beschrieben und kritisiert. Ich finde, dass die Wahrheit meistens ein bisschen in der Mitte liegt. Mm. Also ich glaube, sie ist weder die extrem Progressive noch die extrem Konservative. Sie ist irgendwo dazwischen und dadurch, dass sie eben so ironisch schreibt, kann man halt immer alles rauslesen aus ihren Büchern. Also ein bisschen selbst ist sie auch schuld daran, dass wir sie so gerne missverstehen, weil man kann halt viel reinlesen in ihre Bücher.
1: Mhm. Ja, und wir hatten das ja auch schon, dass viele Frauen, die Klassikerinnen sind, auch nicht so in eine Schublade passen. Und ja, wirkt so, sie hat halt ihr eigenes Ding gemacht. Auf alle
0: Fälle, ja. Einen Mythos will ich auch noch ähm, ansprechen. Und zwar ist das der Mythos der quietschenden Tür. Hast du davon schon was gehört? Nein. Worum geht's da, glaubst du? Es gibt eine Tür und die quietscht. Mhm. Sehr gut.
1: Und ja.
0: <lacht> Trink mal und lass dich mal weiter erzählen von der quietschenden Tür.
1: Und dann gibt's es vielleicht... Ähm Wer geht durch diese quietschende Tür? Das die ist die Frage. Frage. Will ich vielleicht die Tür auch quietschen lassen, damit ich weiß, wer kommt herein? Wow, du hast gerade den Mythos
0: beschrieben. Und zwar gibt es den Mythos, dass Jane Austen in ihrem Cottage, also in ihrem Häuschen, an so einem kleinen Tisch gesessen ist und die Tür zum Salon oder Wohnzimmer oder wo auch immer das war, hat gequitscht und sie hat sie nicht ölen lassen, damit sie immer wusste, wer hereinkommt, damit sie rechtzeitig noch ihre Zettel verstecken
1: kann. So wie ich vorher meine Notizen mm -hmm, zu Jane Austen verstecken ja. wollte, jetzt weil mir das peinlich war. Wird mir einiges klar. Also war es ihr peinlich zu schreiben oder wollte sie es aus. Das ist der Mythos, das ist die Geschichte, die immer erzählt wird über Jane Austen. Die geht aber zurück auf
0: eine, und das ist jetzt auch wieder ganz spannend, auf eine Biografie, die ihr Neffe geschrieben hat, 1870. Mhm. Man muss dazu sagen, dass sie nach ihrem Tod zwar schon immer noch gelesen wurde, aber jetzt nicht super populär war. Und 1870 hat ihr Neffe eben eine Biografie geschrieben, wo er sie so neu vermarktet hat für die viktorianische Leserschaft. Und unter anderem hatte sie eben dargestellt als so eine sehr bescheidene, zurückhaltende, ältere Tante, so die die alte Tante Jane ist so dieses dieser Mythos, die eben sich geschämt hat, so ein bisschen für ihr schreiben und die das so ein bisschen unter der Hand gemacht hat und versteckt hat, um einfach auch diesem Ideal von einer Frau zur damaligen Zeit zu entsprechen und auch um so ein bisschen diese Schande unter Anführungszeichen zu mildern, die es doch mit sich gebracht hat, eine Frau in der Familie zu haben, die sehr öffentlich aufgetreten ist. Und das ist ein Mythos. Also man weiß erstens nicht, ob diese die Tür wirklich gequietscht hat. Zweitens das Tischchen, das man sich heute auch noch anschauen kann im Jane Austen Museum, dürfte gar nicht mal ihr gehört haben. Das dürfte nicht mal in dem Haus gewesen sein zu ihrer Zeit. Also es ist alles ein schöner Mythos. Worauf es hinausläuft ist, sie dürfte eine wesentlich professionellere, wesentlich selbstbewusstere Autorin gewesen sein, als wir das heute irgendwie mh, so bekannterweise wissen. Sie ist zum Beispiel auch nach London gefahren, um mit ihren Verlegern zu verhandeln, um die Honorare für ihre Bücher auszuverhandeln. Also sie war eine wesentlich bewusstere ähm, Autorin und selbstbewusstere Autorin, als diese Mythen so ein bisschen nahelegen. Aber diese Biografie hat ihren Ruhm eigentlich begründet. Also die hat zwar viele negative, und Anführungszeichen, Mythen mittransportiert oder so ein bisschen Fehlvorstellungen, aber die hat auch ihren Ruhm begründet und seither ist sie sehr, sehr beliebt und berühmt und auch schlechte Publicity ist Publicity. Richtig, könnte man sagen. Richtig, richtig. Und das finde ich auch irgendwie spannend, wenn wir uns jetzt über Klassikerinnen unterhalten. Wir wollen uns ja auch fragen, was gibt vielleicht auch für Kritik dran zu äußern. Und ich finde bei Jane Austen ist auch sehr spannend, wie die postkoloniale Kritik sehr viel sich dran abarbeitet, obwohl es so wenige Verbindungen eigentlich zu historischen Ereignissen gibt. Aber es gab zum Beispiel letztes Jahr so eine Aufregung um eine Ankündigung, dass das Jane Austen Museum in Chawton in Hampshire, dort wo sie eben auch gelebt hat, dass die die Ausstellung mehr oder weniger updaten und auch in Beziehung setzen, zum Thema Sklaverei und der Verbindung in ihrer Familie zur Sklaverei. Und da gab es einen Telegraph-Artikel und dann fast so ein, kleines, so ein bisschen wie so ein Shitstorm von Konservativen, die dann sich aufgeregt haben darüber, dass Jane Austen jetzt gecancelt wird, weil sie irgendwie Tee getrunken hat, was ja ein po Produkt war, das aus den Kolonien kam. Also man merkt schon, Einerseits gibt es da viel kritische Auseinandersetzung und andererseits wird sie auch von Konservativen sehr beansprucht,
1: mm. was auch eben ein Thema ist. Ja, ja und finde auch interessant, weil für mich kommt ein bisschen das durch, wie wären uns dass dieses konservierte Bild von einer Autorin, auf die wir auch stolz sind, vielleicht sich irgendwie verändert. Mhm. Und gerade das ist ja das, was auch, wenn wir eben aus zum Beispiel dekolonialer Perspektive oder feministischer Perspektive Personen schauen, wo es ja immer darum geht, eine andere Perspektive noch mit einzubringen. Und das Bild vielleicht auch ein bisschen in eine Richtung zurechtzurücken oder zu erweitern. Und gerade bei Klassikern oder Klassikerinnen, die sind ja oft wirklich wie in Wachs gegossen, da darf sich nichts dran ändern. Genau,
0: absolut. Ja, total. Und eben auch, wie spannend es ist, dass sie einerseits von Feministinnen beansprucht wird und andererseits auch von Konservativen. Also da sieht man wieder diese sehr ambivalente Rezeption irgendwie. Also, was die Konservativen wahrscheinlich dran mögen, ist, dass es halt sehr viel um Klasse geht und scheinbar darum, dass jeder seinen Platz hat und scheinbar darum, dass sich da nichts verändern soll oder nichts mischen soll, unter Anführungszeichen. Aber das ist auch nur sehr, sehr, sehr oberflächlich gelesen. Weil letztendlich geht es in ihren Büchern auch und auch in Stolz und Vorurteil sehr um so soziale Mobilität. Sie macht sich immer über Leute lustig, die irgendwie snobistisch sind oder die auf andere herabsehen oder die sich irgendwie besser fühlen als. Und das sieht man ja auch bei Mr. Darcy und Elizabeth. Mr. Darcy beleidigt sie total, weil er sagt, du stehst ja sowas von unter mir. Und sie sagt... So kommt es mir nicht. Aus. So, so geht das nicht. Also, ja, aber man muss halt
1: zwischen den Zeilen
0: lesen. Wenn man es oberflächlich liest, dann kann man das sicherlich auch rauslesen.
1: Ja, und wie so oft eben kommt es drauf an, mit welcher Brille blicke ich auf den Text. Genau. Und
0: sehr berühmt eigentlich ist auch die Auseinandersetzung von Edward Said mit, ähm, Jane Austen. Er hat sich eben auch mit dem Thema Sklaverei in Jane Austen beschäftigt, weil es in einem ihrer Romane in Mansfield Park so eine Beziehung zwischen einem der Figuren zu einer Zuckerplantage in Antigua gibt. Und da natürlich dann auch die Kritik aufkommt, ja, die Klasse, die Jane Austen beschreibt, hat profitiert vom britischen Empire und hat auch unter anderem davon gelebt, also von der Ausbeutung von den Kolonien. Wenn man sich zum Beispiel die Geschichte ihrer Familie anschaut, ihr Vater war befreundet mit einem Plantagenbesitzer, der in Antigua eben auch so eine Zuckerplantage hatte. Aber ihre Brüder, also drei ihrer Brüder, haben sich zum Beispiel für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt. Einer sogar auch äh, bewusst aktivistisch, die anderen haben sich eher nur dazu geäußert. Also es ist immer ein viel komplexeres Bild, dass man das irgendwie von außen betrachten kann. Und... Wenn man Jane Austen jetzt für die eine oder die andere Seite gewinnen will, wenn man jetzt sagen will, ja, sie wird wahrscheinlich auch die volle Sklaverei-Gegnerin gewesen sein, dann würde ich sagen, wir wissen es nicht. Vielleicht. Sie hat sich politisch wenig geäußert. Ihre Bücher sind auch eher, sage ich mal, das Private betreffend als das jetzt, keine Ahnung, die Weltpolitik, die Weltpolitik betreffend. Ähm, aber ja, sie lässt sich halt einfach nicht festnageln. Und das finde ich auch
1: okay und das finde ich auch gut so. Und umso wichtiger und besser, wenn diese Fragen auch aufgegriffen werden, wie zum Beispiel in diesem Museum, denke ich mir ist ja gut, das auch einzubetten und das aufzunehmen, dass wir halt jetzt auch mit einem kritischeren Blick zum Glück auf auf diese Zeit und auf Themen dieser Zeit zurückblicken, Sklaverei zu wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Genau, und es gibt ja auch aktuelle... Sag ich mal Neubearbeitungen von ihren Büchern,
0: zum Beispiel eines, was ich gefunden habe, ein Jugendbuch, das heißt Pride und da geht es um eine, ich glaube, afro-lateinamerikanische Frau oder junges Mädchen in Brooklyn, das sozusagen die von der Gentrifizierung ähm, betroffen ist und erzählt sozusagen die Geschichte von Stolz und Vorurteil aus dieser Perspektive und verarbeitet diesen Klassiker eigentlich auf diese Art und Weise und das finde ich dann auch ganz cool, wenn es irgendwie so neue Adaptionen gibt, die das in einen anderen Kontext und eben auch dann wieder kritisch von der anderen Seite beleuchten. Mhm. Es gibt auch ähm, eine Version, die heißt Stolz und Vorurteil und Zombies. <lacht> okay. Da bekommt, da muss Elizabeth zwischen den Heiratsanträgen gegen Zombies kämpfen. Schreib <lacht> dubiose Blüten, ja. <lacht> ähm, was ich auch irgendwie sehr unterhaltsam finde. Ja, also es inspiriert jedenfalls noch.
1: Ja, das ist ja auch und schön, wenn dann so Klassikerinnen auch äh, neu verarbeitet werden in der genau. Gegenwart und sehr lebendig bleiben dadurch.
0: Genau. Und wenn ich euch noch eine Empfehlung geben darf, dann kann ich euch sehr das Buch von John Mullen in, ans Herz legen. What Matters in Jane Austen. Und generell liebe ich sehr Persuasion. Großartiges Buch. Und ja, dann habt ihr jetzt auch noch was zum Weiterlesen.
1: Spannend. Und ich habe auf jeden Fall einen, ein bisschen einen. Umfassenderen Blick auf Jane Austen, muss ich sagen, und ein paar Mythen sind auch aufgeklärt worden. Ja. Was ist jetzt so dein Fazit?
0: Zu Wie fühlst Jane du Austen? dich jetzt, ja, nach dieser Folge?
1: Ich habe auf jeden Fall ein bisschen ein, ein breiteres Bild zu Jane Austen, muss ich sagen. Also, ja, dass ich, dass sie jetzt nicht, auch nicht so diese eine einfache Frau war, sozusagen, sondern ich finde ja auch Frauen spannend, die viele verschiedene Seiten haben und die man jetzt auch nicht entweder nur aufs Podest stellen kann oder nur sozusagen ähm, vom Podest stürzen sollte. Das finde ich cool und ich fand jetzt auch nochmal so das Gespräch spannend zu so postkolonialer Kritik und dass sie auch von verschiedenen Seiten so ein bisschen vereinnahmt wird und das zeigt ja auch diesen Prozess der Kanonisierung einfach, den wir schon mhm. besprochen haben, den ja auch viele Gesellschaften dann für sich so beanspruchen, dass so ein Prozess ist und so ein bisschen ein Ringen darum was sagt das eigentlich nun über uns heute aus? Und das finde ich dann irgendwie interessant, diesen Kontext auch zu haben, so ins, ins Jetzt ein bisschen. Ja, zur Kanonisierung finde ich auch spannend, weil es ja
0: alles, was im Kanon ist, so gefühlt zur Hochkultur gehört. Bei ihr ist es aber speziell so, dass sie immer schon sowohl Hochkultur als auch Populärkultur war. Also einerseits zu ihrer Zeit, man muss auch denken, der Roman war zu ihrer Zeit noch kein wahnsinnig altes Genre. Das war ungefähr 100 Jahre alt. Also Robinson Crusoe so am Anfang des 18. Jahrhunderts waren so eine der ersten in der englischen Literatur, ja so einigen der ersten wirklich Romane. Und sie hat da eigentlich in einem Genre geschrieben, das auch nicht wahnsinnig hoch angesehen war. Ja, Das war auch damals schon so ein bisschen so als Frauenliteratur abgestempelt. Und das heißt, das war nicht unbedingt hoch Kultur und heute muss man sagen, dass sie sowohl in den Universitäten rege diskutiert wird, als auch auf Netflix vorkommt, als auch es gibt so ganz ähm, rege <lacht> Auseinandersetzung mit Jane Austen auch in sogenannten Jane Austen Societies, also in England und so und auch auch in den USA und auf der ganzen Welt eigentlich gibt es so äh, Gruppen von Leuten, die sich dann zusammenschließen und dann so sehr nerdige Dinge tun, die mit Jane Austen zu tun haben. Also sie ist immer so zwischen den Hohen und den Populären angesiedelt und mm. das ist auch vielleicht was, was sie nicht mit allen Klassikern und Klassikerinnen teilt, aber jedenfalls, weil sie eben so gerne
1: gelesen wird und so gemocht wird, glaube ich, das mhm. macht es aus. Ja, ist schon auch noch was Besonderes. Manche Klassiker sind ja einfach, wenn man nicht wüsste, es ist kein Klassiker, würde man es jetzt auch nicht lesen, so, genau. weil es einfach anstrengend ist. Ja, Das ist da dann zumindest für manche Leute, die eben diesen Stil auch gern haben, anders. Und in ja. wie vielen gen societies bist du, Julia? In keinen. Oh, du bist eine eigene gen society Ich bin eine ein person gen society ja.
0: ja, und auch zu dem, was Leute gerne lesen, also ich schwöre, Feierlich, das ist mein Lieblingsbuch. Und jedes Mal, wenn ich es lese, und ich habe ja kurz schon angesprochen, habe ich kurz schon angesprochen, dass ich es mit 13, 12, 13 ja. ähm, entdeckt habe. Damals muss ich sagen, war es schon, habe ich es auch schon sehr geliebt, aber wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich eigentlich fasziniert, dass ich mich da durchgekämpft habe. Weil das war eigentlich schon für eine 13-Jährige, aber das ist ja auch wieder das Coole. John Mullen sagt auch, eine 13-Jährige kann es genauso lieben, das erste Mal, wenn sie es liest, und genauso verstehen, wie ein über 50-jähriger Literaturprofessor, der es zum 50. Mal liest, weil er ein Seminar wieder drüber machen muss und es aufschlägt und wieder total begeistert ist und wieder neue Dinge drin findet. Und ich habe es eben damals gelesen, dann ungefähr vor zwei, drei Jahren wieder. Und ich war wieder so begeistert und so verliebt in dieses Buch, und es motiviert mich dann auch, wieder weiterzulesen. Also ich habe dann danach auch immer so einen Lesewut auch anderen Dingen gegenüber. Und jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge ging es mir wieder genauso. Ich habe es aufgemacht und innerhalb von zehn Seiten habe ich laut gelacht. Ich war höchst unterhalten. Ich habe so den Spaß und so die Freude dran
1: gehabt. Also ja, für mich bestes Buch. Ever. Ever. Bist du nicht letzte Woche zu spät zu unserem Café gekommen, weil du ähm, Na, das Scholz und Vorurteile gelesen hast?
0: Nein, nein, nein. Ich bin nicht zu spät gekommen deswegen. Ich bin wegen wahrscheinlich wegen was anderem äh, zu spät gekommen. Aber ich habe vergessen, auf Instagram zu posten, wegen Jane Austen, ja. weil ich mein Handy vergesse und meine Handy sucht. <lacht> Keine Rolle mehr spielt, weil meine Jane Austen-Sucht viel
1: stärker ist. Sehr gut, man kann eine Sucht mit der anderen bekämpfen. Ja. Das Feuer in meiner Brust. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ich wäre jetzt total gespannt auf eure Meinung. Seid ihr eher Team stolz auf Jane Austen oder Team Vorurteil? Also
0: nach dieser Folge kann man keine Vorurteile mehr haben. Die haben wir jetzt alle ausgeräumt.
1: Oder? Ja, 30, 40 Minuten in Folge kann man auch alle Vorurteile abbauen. So absolut, schnell geht's. Absolut. Weil ähm, Wissen alleine schmälert immer Vorurteile. <lacht> <lacht> Ironie, schau, wie bei schon Osten. Du würdest sie lieben, <lacht> wenn du ein bisschen geduldiger wärst. Genau, aber ich, es würde mich auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren. Also schreibt uns gerne auf buch.at und wenn sie schon dabei seid, bewertet es uns gerne auf allen Kanälen, wo man so Sternchen abgeben kann. Genau, wenn ihr jetzt
0: zufrieden wart mit meiner sehr ähm, motivierten und liebevollen Folge, ähm, dann schreibt uns eine Bewertung oder gebt uns fünf Sternchen. am besten. Mindestens. Mindestens. Sechs. wenn Also für diese
1: Expertise höchste Punktezahl. Danke. Das kriegt
0: ihr sonst nicht so oft. Danke. Ich habe mich äh, viel in Sekundärliteratur auch gewälzt. Übrigens, für alle, die noch wissen wollen, was hier noch liegt, es liegt hier noch eine Biografie von Jane Austen und ihre gesammelten Briefe, ja, Ihre Briefe, Leute, ich habe auch diese gelesen. Nicht alle, aber
1: so ich habe mich zur, wirklich wohl viel vorbereitet. So One Woman Jane Austen Society.
0: Okay, wenn ich bei einer Jane Austen Society wäre, dann würde ich mich in so Empire kleider kleiden und würde bei so Reenactments mitmachen. Also es gibt noch ein Level von Nerdiness, die ich nicht erreiche. Also das werde ich jetzt nicht machen.
1: Das who knows, ja. Aber du hast ja Freundinnen, die, die da auch ein
0: bisschen gegen. Wirken. Gegensteuern, ja. Du bist mein Fels in der Brandung. Immer ja. wenn es mich übermannt oder überfraut oder ich weiß auch nicht, was... Über das kann. Über, chained. Über chained, dann <lacht> bist du für mich da und holst mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Sehr gut.
1: Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt
0: unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.